0: فهو الموضوع مذنب الإيمان المجمل على كل أحد. من سيقرأ؟ نطلب لجميع على القراءة قبل قبل دخول الفصل موضوع موضوعين بعد الذهاب. ينامندرس. من سيقرأ الموضوع بعده وجود الإيمان المضمن على كل أحد.
1: لساد لساد. نعم قبل.
0: ااا. طيب نحاول بعد قليل. نعم وجود الإيمان المضمن على كل أحد
1: wahar namsud imanu al-mujmal atas setiap orang, dan tidak diragukan bahwa ia wujud atas setiap orang yang Rasul, iman yang umum dan على الكفاية فإن ذلك داخل في تفليغ ما بع... ما بعث الله به الرسول وداخل في تبر وداخل في تبر في تبر تدبر القرآن وأقله وفهمه وع... وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذك وحفظ وحب الذكر و وحف... وحف... Al-Zikr wal-Dua ilal-Khayr wal-Amri wal-Nahri al-Nahri al-Numkan wal-Dua'i ila sabili al-Rubbi al-Hikmati wal-Mu'idh al-Hasana wal-Mujadalat wal-Mujadalati bil
0: وأما ما برد تلقيه أجبي أخي السؤال على ما قد قرأت قبل قليل نحن تفقنا على أن ما قد قرأناه نجعله من شكل سؤال على من يجب الإيمان المجمل على من يجب الإيمان
1: المجمل على كل مسلم يسأل على كل واحد من الأحياء اللي... على جميع على كل فرد أو على كل أحادي ان يؤمن بما
0: جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا عاما واجملا هنا قال الشارع ولا انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ما عاما مجملا وسؤال بعد هو هل يجب على كل احد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل هل يجب على كل احد معرفة ما جاء به الرسول على وجه التفصيل لا, لا لا نعم لا ريب أن معرفة ما جاء في الرسول على وجه التفصيل هو ليس على كل أحد بل إنما معرفتهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل إنما هو فرض على الكفاية وليس فرض عين وإنما فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبلغ ما بعثه ما بعث بعث الله به رسوله هذا كذلك من فرض كفاية تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل كذلك في تدبر القرآن وعقله وفهمه فهم القرآن وعقل القرآن وتدبر القرآن هنا فرض على الكفاية هذا الذي ذكره الشارحون وعلى الكتاب وعلم الكتاب والسنة والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة بالحسن والمجادل التي أحسن ونحن ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين هذا هو كله واجب على الكفاية منهم وهو وهو واجب على الكفاية منهم نعم حتى الدعوة هنا دعاء بمن أدعوه الدعاء إلى سبيل سبيل الله بال والموعظة الحسنة والجدال والمجادلة باللدية أحسن متى نستخدم أسلوب الحكمة ومتى نستخدم أسلوب الموعظة الحسنة ومتى نستخدم أسلوب المجادلة قال المحقق هنا بالحاشية للإنسان ثلاث أحوال والإنسان له ثلاث أحوال الحال أولى إما أن يعرف الإنسان الحق ويعمل به فنسأل الله تعالى أن ويعمل به، وإما أن تكون الطين ثانية من الناس، إما أن يعرف الحق، ولكن لا يعمل به، لا يعمل به، وهذا خلاف الأول، نا يعرف ويعمل، نا يعرف ولا يعمل، وصنف آخر الثالث من الناس أشد من الثانية والأولى، وإما أن يجحده الجحد والإنكار، نعم لا يعرف الحق، بينما كل ما عرف الحق يعني ما يجحد، ينكره. صاحب الحالة الأولى الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة كما ذكرنا قبل قليل أنه الدعاء, الدعاء أو الدعوة إلى سبيل الله سبيل رب بالحكمة نعم إلى من ندعو بالحكمة ندعو إلى الصنف الأول من الناس وهو الذي يدعى بالحكمة فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به والنوع الثاني
1: من الناس
0: كما ذكرنا قبل قليل هذا الأول وهذا الثاني من يعرف الحق لكن يخالف نفسه، فيعمل به، يخالف نفسه، أي لا يعمل به. فهذا هو، فإليهم يعني نوجه الموعظة الحسنة، وهذا يعظ بالموعظة الحسنة. إذا الحكمة نوجهها لمن يعرف الحق ويعمل به، وأما الموعظة الحسنة لمن يعرف الحق ولا يعمل به ويخالف نفسه فيه، وعمت الناس يحتاجون إلى هذا وهذا. يحتاجون إلى الحكمة ويحتاجون إلى الموعظة الحسنة لماذا؟ لأن النفس لأمرت بالسوء ثم قال تعالى البسور في يوسف إن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفت هذه النفس هذا الحق وهذا هو أسلوب ثالث أما أسلوب ثالث الجدال وأما الجدل فليدع به بل هو من باب تفع المعارض أليس دعوة بالجدال وإنما من باب المدافع فإذا عرض المعارض حقا وجود بالتي هي أحسن قال تعالى بالتي هي أحسن أي لم يقول الله سبحانه هو منهم بالتي هي الحسنة وإنما بالتي هي هي الأحسن يعني كما قال في الموعظة الموعظة الحسنة نعم أما الجدال بالأحسن لأن الجدال فيه مدافع ومقاببة فيحتاج أن يكون بالذي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافع والمجادلة لا بد أن تكون بالعلم كما أن الحكمة كذلك بالعلم لأن المجرد الجدال بدون العلم هذا مذموم وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير بغير علم بغير موضع من كتابه في الآيات. طيب وهذا هو قول الشارح والنحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين إذا هذا كلها فرض على الإفادة إذا باختصار على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا و وليس كل أحد أن يؤمن إيمانا مسليا وأما ما يجب على عينيه فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. يعني حتى فرضه على عين فرض العيون او اعين او أعيان هنا فرض عين يتنوع كذلك في تنوع الفرض ويتنوع كذلك بتنوع الحاجة والمعرفة وما أمر به أعينه ولا يجب على العاجز مثلا عن سماع بعض العلم او عن فهم دقيقه من العلم ان يفصل تفصيلا ما يجب على القادر على ذلك لأن لان القادر بين القادر والعاجز فرق القادر والعاجز مختلفان نعم لذلك ما يجب على القادر لا يلزم أن يكون واجبا على العاجز لأن العاجز قد لا يجب على سماء بعض قد العلم نعم أو فهم بالتفصيل نعم مثل هذا نحن نحن لا نحن في التفصيل قوية هذا بالتفصيل، فبتفصيل لم. فهناك بعض الناس ليسوا قادرين مثلكم، ولذلك لا يجب على عليهم أن يسمع بعض العلم أو ماذا فهم دقيق من العلم كما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. بين السامع وغير السامع مختلف. على حسب حاجتهم، على حجة قدراتهم. على حسب على حسب معرفتهم نعم ولذلك يجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك هل نحن هل يجب علينا أن نعمل مثل ما عمل المفتي لا يجب نعم وإنما المفتي يجب عليهم أن يفعل كذا وكذا والمحدث والحاكم لكن غيرهم غير المفتي غير المحدث غير الحاكم لا يستطيعون لا يقدرون هذارين هذارين طيب أجل بأخي السؤال ما سبب الضلال في باب العقائد وما سبب عجز الناس عن معرفة الحق حتى, حتى تفهم ما قرأت قبل قليل ما سبب الضلال في باب العقائد وما سبب عجز الناس عن معرفة, عن معرفة الحق
1: هو تفريط في اتباع ما جاء به رسول وتركنه واستفلال المسكلة مع حفظه
0: طيب أحسن نعم صحيح إذن سبب ضل كثير من الناس باب العقيدة وإنما تفريطهم في اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم كما قال الشرح في هذه المقدمة وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب في باب العقيدة أو عجز فيه أو ضعيف يعني في في العقيدة عن معرفة الحق المعرفة الحق والسبب هنا هو ماذا فإن هو لتفريطه التفريط يعني يفرطون ويقصرون ولا يهتمون كثيرا ويقصرون في استبعاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اولا ثم ثانيا أنهم يتركون الننظر والاستدلال الموصل إلى معرفة ذات يعني أعرضوا فلما هو عن كتاب الله تعالى ظلوا يعني أن من يريد معرفة هذا الدين معرفة هذا الدين الإسلام دون الطريق الموصل إليه دون الدليل الصحيح دون العلم فإنهم ظلوا ضلالا مبينا كما قال تعالى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذلك فإن له معيشة أنظنكة من أعرض عن القرآن فإن حياته حياة ضيقة ليست فيها سعادة ونحشره يوم القيامة أعمى لا يبسر قال رب يوم القيامة قال رب لما حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل كما كنت في الدنيا تنسى هذه الموعظة هذا القرآن فإنك اليوم تنسى نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن أي الله سبحانه وتعالى يعطي الضمان يضمن الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن ولعامل القرآن بما فيه أن لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الأخذ هذا جزاء لمن قرأ القرآن وعمل في القرآن أنه لا يظل في الدنيا ولا يشعر بالشفاء يوم القيامة ثم قرأ هذه ثم قرأ هذه الآية نعم فهناك لفظ آخر أو رواية أخرى في هذا المعنى وهو عن ابن عباس كذلك بلطف أجار الله تابع القرآن من أن من أن يضلل في الدنيا أو يشقى في الآخرة يعني الله سبحانه وتعالى يضمن لقرئ القرآن للثابع القرآن للثابع للثابع القرآن أن لا يضل في, أن يضل في الدنيا أن يضل في الدنيا أن لا يضل لأنه أجار سبحانه وتعالى يجير للثابع القرآن من أن يضل في الدنيا و في الآخرة يمنع نعم ثم قرأ فمن التبع الهدايا فلا يضل ولا يشب قال لا يضل في الدنيا ولا يشق في الآخرة وكذلك بنص آخر من قرأ القرآن فتبع ما فيه هداه الله، هداه الله من الضلالات في الدنيا ووقاه يوم القيامة الحساب. وذلك أن الله تعالى يقول: من تمن التبعه هدايا فلا يضل ولا يشفع. نعم. ثم ذكر أيضا الحديث وكم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوف عن علي رضي الله تعالى عنه لأنه هنا قال عن علي رضي الله تعالى عنه طيب ماذا قال؟ إنها ستكون فتن ما المخرج من الفتنة يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل القرآن قول الفصل قول الفاصل الحق والباطل والقرآن ليس بالهزل ليس بالمزاح هكذا من تركه من جبار فإنه فإن الله سيقسمه ماذا قسمه قصمه الله أي أهلكه الله ومن ابتغى الهدى في غيره, في غيره أضله الله من طلد الهداية ويبحث عن في غير القرآن فإن الله سيظله وهو حبل الله المتين القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء الأهواء لا تزيغ بالقرآن أي لا تنحرف ولا تميل بالقرآن ولا تلتبس به الألسن هذه الألسنة أو اللسان لا يلتبس بالقرآن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع العلماء منه من قال بالقرآن صدق ومن عمل بالقرآن أجر ومن حكث كما به عدل ومن دعا إلى القرآن هدي إلى الصراط المستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث تال على مثل هذا المعنى هنا قال الحافظ الكثير يعجب هذا الحديث علق كتاب أو في فضائل القرآن وقال الحديث مشهور من روايات الحالة الأعور إلا أن هذا الرجل الحارث أوضح تكلم فيه العلماء فقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأي رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقص هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إذن هذا الحديث الذي ذكره الشارح هنا موقوف منصوب إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد وهم بعضهم في رفعه يظن بعض الناس أن هذا الحديث مرفوع نعم وفي الحقيقة أنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه. وهذا كلام إذا نظرنا أنه كلام جميل كلام حسن صحيح في المعنى أنا على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود هناك رواية أخرى يؤكد هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود قال انا عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن معذبة الله فتعلموا من معذبته ما استطعتم إن, إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقض عجائبه ولا يخلق أن تفرط رد فتلوه فقرؤوه فإن الله يجركم على بلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول الإعلام من حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. نعم. وذكر أن الراويه ليه الحديث. ويحتمل أن يكون هذا الوهم في رأي هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسعود. نعم. إما آه آه هذا الحديث ينسب إلى ابن مسعود وأما هذا الحديث ينسب إلى علي. رضي الله تعالى عنه نعم ثم قال بعد ذلك الشارح ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأولين والآخرين دينا يدينونه أو يدنونه به يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام يعني هنا الشارح أكد وأكد على أهمية على ضرورة التمسك بالكتاب وسنة أي أننا لابد أن نتدين أو ندين هذا الدين بالدين الذي يوافق دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأتي الأشياء خارج القرآن وخارج السنة لأن الله لا يقبل من الأولين والآخرين دينا يدينه به إلا أن يكون هذا الدين موافقا لدينه الذي شرعه الله على السنة رسوله عليه الصلاة والسلام نعم قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقد نزها الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به العباد فنزه نفسه سبحانه عم يصفه به الكافرون ماذا قال الكافرون عن الله يعني يقولون إن الله الثالث ثلاثة وقال وزير من الله وقال المسيح ابن الله فالله سبحانه وتعالى له الولد وله بنات والبنين وهك نعم هذا وصف الكفار العباد من الكفار يعني عن الله سبحانه وتعالى ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصف به الكاتب. نعم. وقال وسلام على المرسلين. الله سبحانه وتعالى هنا ثم يسلم على المرسلين. لماذا يسلم على المرسلين؟ لأن وصف المرسلين لله من النقص والعيوب يعني سليم. يعني لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب. ثم بعد ذلك قال والحمد لله رب العالمين. ثم حمد نفسه على تفرد بالأوصاف الذي يستحق عليها. كمال الحمد. نعم. ثم قال ومضى خير القرون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الرسول هناك أناس خير القرون. وقد مضى على ما كان عليه الرسول خير القرون. ومن هؤلاء خير القرون هم الصحابة والتابعون له بإحسان. والتابع التابعين يوصي به الأول والآخر. هؤلاء خير القرون. شأنهم يوصي الأول منهم الآخر به بما كان عليه أفضل صلى الله عليه وسلم وهؤلاء خير القرون اللاحق منهم يقتدي بالسابق اللاحق يعني الشخص الذي يأدينه بعده الشخص الذين يأدينه لا اللاحقون نحن كذلك اللاحقون وإن شاء الله بكم لاحقون نعم اللاحق منهم يقتدي بالسابق وهم في ذلك كله او في, في ذلك كله مقتدون بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا شأن خير القرون. خير القرون الأول منهم يوصي وصية الآخر واللاحق منهم يعني يقتدون ويمثلون بالسابق. وكذلك هم مقتدون بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. وكذلك لا سالكون على من منهجه صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم منهجه الصحيح كما قال تعالى في كتابه العزيز في سورة يوسف كل هذه كل هذه سبيل أدري إلى الله على دايرة أنا ومن يتبعني نعم هنا قال فإن كان قوله ومن اتبعني هذا قول من تبعني معطوف على ماذا يحتمل يحتمل أن يكون معطوف على أنا أو يحتمل أن يكون معطوف على أنا الذي في فعل أدعو نعم يعني قلنا أنه معطوف على ضمن أنا في فعل أدعو فهو دليل على أن أتبعه هم دعاء الله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن الصحابة هم أهل اهل دعوة إلى الله هم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قال هنا ومن يتبعني والواعطف وهو معطف على نعم إذا كان أدعو إذا كان رسل أدعو معنى ذلك الذي يتبعه كذلك يدعو إذن هؤلاء أهل دعوة هم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا أن من اتبع هنا معطف على أدعو نعم نحن نتحدث قليلا عن النحو لكن إذا كنا من اتبعني هنا معطف على أنا تصيرة أنا هذا يدل صراحة أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم صحابه والتبعون والتبعين والتبع يعني هم أهل البصيرة هم أهل البصيرة إذا قلنا هذا معطوف على أنا هم أهل البصيرة بصيرة فيه أنا ومن اتبعني لكن إذا كنا معطوف على أدعو إذا هم أهل توارل نعم إذن قلنا ومن اتبعني يدعو يعود على أنا إذن هم أتبعو هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره وكيل المعنيين حق سواء أكان المعنى الأول أو المعنى الثاني كلاهما صحيح يعني قلنا صحيح ماذا لأن الصحابة هم هم دعاء إلى الله إذا قلنا هذا معذوب على أدعوه هم الصحابة هم دعاء على أنا البصيره يعني أنا كذلك هم أهل البصيرة وكيل المعنيين حق والصحيح. ولذلك قال ابن قيم في في افتتاح دار السعادة والقولان متلازمان. ما معنى القولان متلازمان؟ أي قولنا أن الصحابة هم أهل الد أهل دعوة وأهل البصيرة هذا القول صحيح وقلة والقولان متلازمان. كيف؟ لأنه لا يكون الرجل من أتباعه من من أتباعه حقا حتى يد إلى ما دع إليه. يعني صاحب الحق سيدعو إلى الحق. وصاحب الحق الذي سيدعو إلى الحق لابد أن يكون على بصيرة وعقف الصحي صاحب البصيرة لابد أن يدعو إلى الحق وقاتل إذن القولان متلازمان وقح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير قروه الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى طرفا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذه صلوات الله وسلامه عليه وأوض الحجة للمستبصرين وقد بين الأمة هذه الإسلام وسلك سبيله خير القرون من الصحابة والتبهين والتبهي ثم خلف من بعده فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الشهوات يعني اتبعوا أهواءهم فسوف يلقون غلية نعم ولذلك ماذا وافترقوا الناس يفترقون بعد القرون المقضلة يفترقون هذه الأمة افترقوا على فرق نعم لكن مع ذلك كله فإن الله سبحانه وتعالى أقام لهذه الأمة على افتراقهم الذي يحفظ عليها وصول دينها دائما في كل زمان الله سبحانه وتعالى يرسل الطائفة المنصورة الطائفة المنصور الذين يحفظون هذا الدين أصوله أصول الدين كما أخبر بذلك الرسول الصالح المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خد لهم لا تزال طائفا لا تزال يعني مستمرا دائما لا تتوقف أي دائما أن الله سبحانه وتعالى سيرسل هذه الطائفة دائما ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق مهما اختلفت الناس اختلفت الناس اختلفت الأمة على فرق فإن الله سيبعث طائفة المنصورة ظاهرين على الحق دائما لا يضرهم من خذلك نعم ربما تساءل من هؤلاء يا ترى هذه الطائفة المنصورة هي طائفة معينة هي جمع معينة من المسلمين إذا كنا في دنيا مثلها هي محمدية أو أنو أو سلفية أو جمعة تبرع أو إخوان المسلمين هل هذه الطائفة نعم أيها الطائفة منصور من هذه الطوائف نعم فلننظر معنى الطائفة في هذا الحديث المقصود بالطائفة هنا ليست يعني جماعة من الجماعة فقط بل قال الإمام البخاري عن هذه عن هذا الحديث قال أما هذه الطائفة فقال البخاري في صحيحه في هم أهل العلم هكذا قول البخاري ولا شك أن أهل العلم هم ورثة الأنبياء ولذلك هم طائفة أهل العلم هم طائفة منشورة أو منصورة يعني ولو جاءوا من شتى مختلف ماذا العالم بدانوا على الحق فهؤلاء تحت مسمى الطائفة الحديث هم أهل العلم يعني لا يلزم من طائفة معينة فلقال إمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم نعم ما معنى إذن المقصود الطائفة المنصرة في الحديث هم أهل الحديث إمام أحمد يرى أنه أهل الحديث لكن قال القاضي عياط يبين معنى قول إمام أحمد إنما راذ أحمد أهل الحديث هنا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث هذا هو المقصود من إمام أحمد إذن يبقى أن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة نعم الذين يوافقون أهل الحديث أهل الأثر بل قال إمام يفسر ويشرح هذا الحديث يعني هذا بالتفسير موسع ويقول يجوز أن تكون الطائفة نعم هي طائفة واحدة لكن يجوز أن تطلق هذه الطائفة على جماعات متعددة. إذا لا يلزم من جمع واحدة فقط. وإنما من جمع متعددة من أنواع المؤمنين. ما بين الشجاع وبصير بالحرب وفقي والمحدث ومفسر وقائم بال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزاهد وعابد. هذه كلها طائفة. هذه كلها طائفة. هي كثيرة. هي كثيرة نعم. لكن هي داخلة تحت مسمى الطائفة. إذن قد تكون لفظ مفرد مثل هذه الطائفة بمعنى جمع، بمعنى جماعات متعددة. وعكسه، وتكون اللفظ معنه جمع أمة، لكن أحيانا أطلق على ماذا؟ أطلق على شخص واحد. نعم ماذا قالت تعالى في سورة النحل عن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أن إبراهيم هو واحد ومع ذلك عبر بأمة لفظ جمع بلفظ الجمع نعم إبراهيم أمة هنا كذلك الطائفة جماعات متعددة جماعات متعددة يجوز أن تكون الطائفة جماعات متعددة من أنواع المؤمنين ما بين الشجاع وبصير بالحرب والتقي والمحدث والفسر وهؤلاء كلهم ظاهرون على الحق هؤلاء كلهم ظاهرون على الحق إذا إذا من هؤلاء الطائفة المنصورة آخر الزمان يعني هم الشجاع في الحرب طائفة منصورة البصير بالحرب طائفة المنصورة الفقيه من الفقهاء ايضا طائفة المنصورة محدثون آل الحديث آل التفسير آل النحو قائم بالأبي المعروف نهي عن المنكر زاهد العابد كلها داخل تحت مسمى لفظ طائفة منصورة في الحديث نعم. قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم دائما هؤلاء يتمسفون في الحق ثم قال الشارح بعد ذلك وممن قام بهذا الحق من العلماء المسلمين هو صاحب العقيلة الإمام أبو جعفر أحمد محمد بن السلام الأزدي الطحاوي فغمده الله برحمته بعد المئتين فإن مده سنة تسع وثلاثين, وثلاثين ومئتين تسع ثلاثين ومئتين ووفاته سنة إحدى وعشرين ثلاثمائة. ثلاثمائة واحد وعشرين فأخبر رحمه الله تعالى عما كان عليه السلام من هذا؟ فأخبر الإمام أبو جعفر عما كان قال إمام أبو جعفر عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن الثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إسرائيل الحميري النصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين هذه مقدمة متن العقيدة الصحوية أنا عندي هذا المتن سأريكم الآن نعم هذا متنه إذا الإمام أبو جعفر فقط لا يقول في المتن وجاء ابن عبد العز الحنفي أدمشقي يشرح هذا المتن نعم هذا هو المتن من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال العلمة حجر الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا قالنا قبل قليل هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويادنون به رب العالمين ما أصول عقيدتهم أبو جعفر الطحاوي وأبو حنيفا وصحبه يقولون نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بالامتداد دائم بالانتهاء لا يفنى ولا يبين إلى آخر هذه كلها نقاط المهمة فيما مس العقيدة وذكر الإمام جعفر الجافر الطحاوي تقريبا إلى مئة مئة والزيادة هذا كل متن وأما الكتاب الذي معنا هذا هو الشرح لكل هذه النقطة إذا نحن لم لم ندخل إلى الآن لم ندخل إلى هذا نقول في توحيد الله بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك مزينا في المقدمة لنفهم متن هذه العقيدة نعم أين سنجد أين سنجد هذا كلام نقول في توحيد الله في الكتاب في الصفحة 21 وعشرين في الصفحة واحد وعشرين نحن لم نصل إلى هذا نحن مزينة الصفحة كم ثلاثة عشر نعم نعم أحنا في صفحة ثلاث عشر. نعم. عندما عندما وصلنا إلى إذا وصلنا إلى صفحة واحد وعشرين سنجد هذا المثل الأول. نعم. انظر هذا المثل في واحد وعشرين الصفحة واحد وعشرين.